1: مو بعملية سهلة هذا يعني لنسبة تسعين في المئة من الناس قد يكون أكبر مبلغ يدفعها الواحد الناس أحيانا إذا شاف الأعمدة الصغيرة ولا شاف يحس أنه في تفريط لا مو بتفريط هو استثمر في العمل الهندسي لأن العمل الهندسي قدر له يقول أنت ما تحتاج أربعين طن إحنا, احنا نقول البيت هذا هو عبارة عن مجموعة من الأجهزة لا بد تعرف ايش يحتوي البيت انه الناس زي ما قلت يشوف عدد الغرف والبيت يعني يشوفون اشياء سطحيه جدا ويقيمون بناء عليها انه هذا البيت يسوى كذا او او يسوى كذا وهذا شيء خطا. الفاحص يجب ان يكون شخص محايد لا له مصلحه في البيعه ولا له مصلحه في اظهار اخطاء.
0: يا هلا والله مهندس علي مهندس علي ال محسن او ابو سيف سكر بالخير الله الله يحييك ندخل بسرعة مهندس علي في تغريدة انتشرت عن أحد الأشخاص يقول أنه قبل 13 سنة بنى بيت وكلفه ثمانين ألف ريال على المفتاح وبدون أي قطعة حديد فقط بالخشب والاسمنت البلوك يسمونه بيت شعبي ويقول مر عليها الآن 13 سنة وعايش فيه بدون أي تصدعات أو شروخات ولا انهيارات ولا مشاكل وثلاث غرف صالة حمامين مطبخ ومساحته 160 متر هل هذا الشيء حقيقي
1: انا اعرف احد اقاربي بنى بيت قبل 40 سنه يمكن يمكن برص التكلفه هذه وباقي قائمه للحين وثلاث ادوار ما شاء الله ما شاء الله
2: ما شاء الله يعني هذا شيء يعني يؤكد انه لازم نعيد النظر في طريقه البناء عندنا بشكل عام في ثقافته اصلا
1: صحيح إحنا العجيب اخوان الكرام أول شيء أمسيكم بالخير والسامعين الله تدخلتوني في الموضوع كذا مباشرة متحمسين إحنا متحمسين تقنيات البناء وأنواع البناء المتعددة ترى كانت عندنا من مئات السنين لكن إحنا في فترة معينة كذا مع طفرة النفط توجهنا مباشرة للبناء التقليدي اللي هو الخرسانة والبلوك والحديد وصرنا نعتقد انه هذه الطريقه الوحيده للبناء اللي, اللي موجوده. كنا كلنا نبني زي بعض. نبني نفس طريقه بناء بعض. صحيح لما تشوف الكثير من القرى يعني تحس انه اللي بنى البيوت دي كلها نفس الشخص. <تصفيق> حتى <تصفيق> حتى براويز النوافذ <تصفيق> نسخه. اي والالوان احيانا نسخه. وللاسف ليت انه يعني على يعني حتى الجماليات فيها تكون فيها يعني اي شكل من اشكال تجد انها مجرد صناديق فيها فتحات كذا وعايشين فيها الناس. الان بدانا ننتبه لهذه الامور ونعتقد ان اللي بالتغريده طبعا انا احنا ما نعرف هل هذا الكلام صحيح ولا لا ما نعرف التفاصيل بس, بس المفهوم صحيح وحقيقي وموجود سواء عندنا بالسعوديه او خارج السعوديه
2: جميل لكن لكن البناء بهذا الشكل هل هو امن
1: آه كلمه امن على على هذا النموذج ما ادري ما ادري شيء غير موجود لكن اتكلم انه في تقنيات بناء رخيصة التكلفة أو قليلة التكلفة
2: وآمنة طيب الآن الناس يشوفون أنه المقاولين يبنون بخرسان أو حديد وكذا ومع ذلك تلقاها تشتري بيت مليون ونص مليونين وبعدين يصير هبوط بالبيت يصير فيه تشققات يجي مطر يخر عليه الموية وينصدم المسكين يشعر انه لعب عليه المقاول وبيته بيطيح وممكن يطلع من البيت ويتركه ويسكن بايجار ويروح يعني يرفع دعوه في المحكمه احنا ودنا نعرف يعني هل في معايير ممكن من خلالها انا اقيم هل عندي مشكله كبيره بالبيت ولا مشكله صغيره ولا وسط هل فعلا البيت بيطيح مو بآمن آمن, آمن؟ كيف اقيم وضع البيت اللي انا ساكن فيه او ألي بشتري هل هو امن والمشاكل اللي فيه هل هي مشكله كبيره خاصه مقبلين على موسم مطر باذن الله وماملين خير ف يعني حتى ترى هذه صارت في في مشاريع مهمه مثل مثلا جامعه نوره مثلا بعض المطارات شفنا فيه لما جت امطار شفنا بعض المواقع صار فيه يعني خرت الاسقف وصار فيه اشكاليات بعض الناس قالوا والله مشاريعنا هذه لقينا فيها مشاكل وفساد وبعضهم قالوا لا ترى هذه شغلات بسيطة يعني ترى إذا خر سقف مو بالضرورة أنه هذا المشروع سيء وأنه خطير وغير آمن ودنا نعرف متى نستطيع نحكم أن المشروع هذا المشكلة فيه كبيرة ولا بسيطة
1: جميل هو الحقيقة خلنا نقول إيش أساس المشكلة هي المشاكل هذه تظهر بعدة يعني أمور يا إهمال يعني هو متهاون في بعض الاشياء اللي ضروري انها تعمل وما عملت. جميل. او جهل انه ما يعرف ان هذه الاشياء لازم تصير. او غش يكون في شخص تعمد انه يسوي هذا الشيء ليوفر او ليزيد ارباحه آه. وفي بعضها تكون طبيعي تصير. جميل لما يصير مشروع مثلا 100 فله طبيعي يطلع فيها ثلاثه أربعة فيها شويه مشاكل. هذه النسبة مقبولة يعني
2: لكن وش نوع المشاكل اللي نقول لا تخاف منها ترى ترى مشكلة بسيطة وبتنحل شوف
1: اذا البيت ما نهد عليك <تصفيق> ترى <محترية> يطيح انا <تصفيق> ما دام انك صاحي و.
2: <تصفيق> هذا مثل اللي ناظر الواحد يلبق يوم صدم العمود قال بس وقف
1: ايوه هو الحقيقه شوف احنا يعني في سوق الانشاءات على مدى ال50 او 70 سنه الماضيه كان في مشكله وما زالت الى الان تتكرر عدم فهم الآلية الصحيحة للبناء جميل. أحيانا نحن نتهاون وأحيانا نبالغ
2: جميل.
1: المسألة بسيطة جدا المسألة في شيء اسمه العمل الهندسي منظومة العمل الهندسي هي اللي تضبط جودة البناء ممتاز. فمن الأساس قبل أن يبنى البيت يجب أن يكون في مهندس يعني شوية خلينا نقول شغل دماغه في عملية التفكير إيش أفضل طريقة لتصميم هذا البناء لاستخداماتك انت يا المستخدم اللي راح تبني البيت تسكن فيه. والشيء الثاني انه يقدر الانشاءات بحسب حاجه الموقع. احيانا الموقع يحتاج انشاءات اكبر ولانه ما عملت انشاء الرسومات الانشائيه بطريقه صحيحه فيصير في اهمال، واحيانا منطقه ما تحتاج انشاءات يعني بهذا المستوى تحصله يبالغ في الانشاءات. فعمليه الضبط هذه ما يضبطها العمل الهندسي. ثم يجي بعد عمليه الرسومات والاعتماد طبعا من الجهه المشرعه ندخل في مرحله التنفيذ. يعني أول شيء المقاول لازم يصير عليه ضبط فيه جهة يجب أن تمثل المالك إحنا كان كلنا نرى أنه يعني الشعب السعودي يمكن كان أغلبه مقاولي الفترة الماضية هو يبني هو اللي تعاقد مع المقاول هو اللي يعين المهندس هو اللي يمشي المهندس هو اللي يمشي العامل يعني كان عندنا الدنيا يعني باختصار غير منضبطة ما يعطى المهنة لصاحبها وخصوصا المهندس أي بس ابو
2: سيف انا انا ودي يعني قبل ما نتوسع اننا نعطي المستمع بس معايير بسيطة جدا يفهمها الشخص العادي مثال على مشكلة الناس يعتقدون انها كبيرة البيت بيطيح وهي مشكلة بسيطة ومتوسطة خطيرة عطنا ثلاث أمثلة
1: شوف اكبر من اكبر مشاكل اللي تصير في في البيوت اللي هي ان تكون الانشاءات يعني فيها فيها مشكله سواء هبوط بالارضيه لانه ما بنيت جميل
2: بنيتصح. يعني يعني او نقول اذا شفت هبوط بالارضيه هذا مؤشر يستدعي تدخل مستقبل. تدخل تدخل سريع يعني انا انا لو لا قدر الله لو في واحد دخل بيت ولقى في هبوط نقول له
1: اطلع من البيت؟ اذا كان البيت نفسه هبط اقول أي. لك منطقه خطر لازم يجيب جهه متخصصه يطلع من البيت لازم يطلع لا لا ما يطلع أي. بس حل. لابد انه يستدعي جهه متخصصه بالانشاءات وتعطيه راي هندسي مكتوب طيب متى متى نقول انه اطلع من البيت بيتك خطير وضعه خطير؟ والله اذا بدت مثلا تسقط قطع كبيره من السقف مثلا الجبسون بورد لو طاح احد الاعمده يعني انزاح عن مكانه او هبط أوه. مائل. اذا البيت نفسه مستواه يعني تجد انه زي في احد يعني البيوت اللي انتشر عليها صور وكذا الفتره أيه. الماضيه انه البيت مال اصبح البيت مايل او آه جهة اي أيوة يعني مائل. تكون الاساسات عفوا الارضي الارضيه دفان مائل. او آه. صبخ زي ما يصير أيه. عندنا صار في حالات كثير عندنا فتنا في 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 الشرقيه في منطقه الضاحيه جميل آه اذا صارت هذه القضيه هذه لابد مباشره هذا لازم يطلع من البيت اي بالضبط يعني منطقه انه في 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 خطر ممكن يصير يعني ينتهي بسقوط سقف ده او ده او ده جزء ده. من السقف على احد لكن السكان لكن
2: الجبسون بورد مو بالضروره اذا لو سقط الجبسون بورد
1: انه خطير لانه ممكن الجبسون بورد تركب بشكل خاطئ م. ولا بالضبط احيانا إيه. تصير هذه الحالات اللي هي سقوط الجبسون بورد لانه ما هو معلق صح ممكن او والله صار بطول عليه بطول تسريب ف <تصفيق> <فـ تصفيق> يعني زي ما تقول انخرم وطاح هذه بتصير خسائر بسيطه يعني جميل طيب تهريب
2: المويه لو جاء مطر وبدا لقى, لقى لقى تهريب مويه هذا هذا البيت عليه خطر؟
1: هو اذا دخلت في الانظمه الكهربائيه يمكن يصير في مشكله
2: مشكله كهربائيه إيه. التماس
1: التماس إن لو دخلت هو مو الم... برنامج
2: التماس أيوة لا
1: <تصفيق> التماس <كهربائي تصفيق> والله ما دل... ادري التماس وش التماس علوم <تصفيق> من انا جد... مهندس كهربائي <تصفيق> اصلا يعني ولا هو التماس القانوني لكن نقول التماس فكري <تصفيق> آه. إيه يعني اذا دخل المويه على الكهرب خطر انه لا قدر الله يصير شوط ولا شيء بالضبط ولكن إذا لكن كان ما في خطر على البيت نفسه انه يسقط لو صار في تسريب مويه. إذا إذا عملية التسريبات هذه ممكن تتحول إلى مشكلة بالأساسات أو آه بالأسقف طيب التشققات بالجدران؟ التشققات بالجدران هذه لها تصنيفات كثير. حلو. أحيانا ممكن تكون باللياسة أحيانا تكون بالبلوك، إنه مم. البلوك مو مركب من الزوايا بطريقة صحيحة. وأحيانا تكون مشكلة هبوط.
2: آه. لازم نعرف هي بالضبط. <تصفيق> مثل الحراره بالجسم يعني مو بدايم مو بدايم خطيره ولا بدايم يعني بسيطه
1: في تصنيفات في مجال فحص الاشياء هذه يعني اذا كان متدرج إذا كان بشكل الدرج التشقق هذا معناته اكيد البلوك هو المصدر لانه هي. شكل البلوك انت أه. قصدك الكراكات الكراك اللي هو التشققات اللي بالجدران واذا كان تشقق عمودي ممكن يصير انه بس ميلان او ما يلان او انه والله البيت يعني. يعني احيانا مع البرد ينكمش ومع الحر تصير عمليه الكراك هذه واذا كان بطريقه يعني جايه بزاويه 45 درجه هذه لها مؤشر اخر آه. ففيه يعني علم ورا الموضوع ذا مبني طبعا على بيانات كبيره جدا وتبادل خبرات بين المهندسين وصلوا لهذه المؤشرات جميل جميل, المشترات.
2: جميل لكن ال 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 الحين اللي بيشتري بيت خلنا من اللي ساكن وشاري بيشتري وش تنصح اللي قبل ما يشتري بيت عشان ما يصير على قولتهم مثل فلل الكراتين؟
1: اولا آه نقول انه عمليه شراء البيت مو بعمليه سهله هذا يعني لنسبه يمكن 90% من الناس قد يكون اكبر مبلغ يدفعه الواحد وما بس يدفع مره واحده وقد يظل معلق فيه لمده 25 و30 سنه. فهذا استثمار يعني لا يجب من الواحد أن يغامر فيه. فاولا يختار انه الشراء من جهه موثوقه. جميل. اذا استطاع انه يحصل على وحده من مطور موثوق وعنده وثائق متكامله تبين له نوعيه البيت ومن اللي بناه ويعطيك الضمانات الكامله هذا افضل سيناريو. كيف اعرف انه موثوق؟ آه السمعه. يعني إذا واحد غير معروف ما ما سبق له مشاريع دائما يعني اغلب المطورين بالعاده يستعرضون يعني بمشاريعهم السابقه وكذا فابسط شيء انك تروح تزور مثلا مشروع له قبل خمس سنوات ولا ست سنوات وتسال السكان تسال السكان مع العلم مع العلم انه قد يكون يمر عليه مشروع يكون باعلى مستوى بالجوده ويمر عليه مشروع بادنى مستوى تفاول. الجودة لكن المطور اللي سمعته جيده حتى لو يعني نفذ مشروع سيء بيكون ملتزم بي لانه يخاف على سمعته. لانه زي. يخاف على سمعته. فهذا شيء يعني متعارف عليه والناس يعني اللي 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 يبحث عن السبب يعرف كيف يتاكد من سمعه الرجل.
2: ممتاز. اول واحد انه جهه موثوقه.
1: بالضبط يعني برضه زي ما قلنا جهة موثوقة هذه قد تكون فيها نوع من ال زي ما تقول يعني كلمه مطاطيه. ما تعرف متى تقول انه موثوق بس انا اقول انه هذا ابسط شيء تقدر تسويه
2: ممتاز طيب أه معليش بدخلك على يقول لك لا تشتري يا اخي مطورين هذا بناء تجاري اشتر من البناء الشخصي اللي بنيه نفسه ايش رايك بالمقوله
1: هذه والله شوف أه هذا برضه مصطلحات اللي للاسف يعني حورت كلمه بناء تجاري أه صار كانه تقول بناء رخيص هذا غير صحيح البناء التجاري الاصل انه هو الشخص اللي اللي فاهم بالضبط المواد الزينه اللي قد تقدر منين نجيبها نستبعد طبعا منها موضوع اللي ممكن يتعمد <تصفيق> الغش وكذا هذه بس خلها على جنب، خلينا نتكلم بشكل عام يعني انه المطور الاصل فيه انه اكثر خبره من الشخص اللي بيبني لاول مره. كلمه بناء شخصي هذه احنا يعني عاشرناها في سنوات التطوير كنا نرى اللي يبنون بناء شخصي تحصله يبني عشان يتعلم فيتبع المقوله اللي يقول اول بيت بيعه وثاني بيت اجره وثالث بيت اسكنه
2: يعني يتعلم الحلاق يعني يتعلم بضضر
1: فهو مصطلح ليس بالضرورة أنه يعني أنه البيت البناء الشخصي إنه بس بناء يقولك مهزل.
2: المطور بيخفض التكلفة على حساب الجودة أه
1: والله يشوف الجودة لا قيمة الجودة العالية لا قيمة بس المطور بالعادة يعمل بالجودة المقبولة اللي يستطيع من خلالها يخفض التكلفة في حد معين لمستوى الجودة المقبول بالسوق لكن مثلا بدل ما يجيب لك رخام بيجيب لك بورسلان يعني هذا مستوى الجودة لكن الأشياء اللي ما يضحى فيها طبعا دائما هي الأساسات أساسات ما في تضحية فيها المطور بالعادة يستثمر في العمل الهندسي يشوف إيش كمية الخرسانة والحديد الضرورية لبناء البيت الناس أحيانا إذا شاف الأعمدة الصغيرة ولا شاف ال... يحس أنه في تفريط لا مو بتفريط هو استثمر في العمل الهندسي لان العمل الهندسي يقدر له يقول انت ما تحتاج 40 طن او 50 طن تحتاج هذا القد 35 30 فقط فيوفر بهالجزئيه، الناس تعودوا انهم يشوفون اساسات ضخمه فاذا ما شاف نفس الشيء اللي تعود عليه يعتبر انه هذا تفريط بالجوده وهذا غير صحيح. فالمطور زي ما قلنا نرجع للقاعده المطور الاصل انه شخص يعني رزقه والبزنس حقه كله قائم على سمعته. فالاصل ما يفرط بسمعته تصير حالات استثنائيه هنا وهنا هذه ليست يعني طيب هل في فحص ممكن اسويه الفله اللي بشتريها فيه مدرستين طبعا في المدرسه اللي هم المهندسين مهندسين يقول لك لا يمكن الجزم بجدوى او عفوا بجوده المبنى الا من خلال الاشراف عليه من بدايته هذا كلام صحيح يعني انه افضل طريقه للتاكد من جوده المبنى هي متابعته منذ من, من يوم يكون ارض لسه ما يعني حفر فيها ولا وضع فيها اي شيء. لكن اللي اللي يصير انه المباني هذه ظهرت خلاص اصبحت واقع ف أننا نتجاهل انه فيه اساليب عالميه مقبوله وهي مدارس الفحص وهو مجال فني بالمناسبه وليس مجال هندسي، هذا يكون يعني زي ما تقول نوع من التطرف الهندسي في رفض الفحص. الفحص فيه له سبع مستويات. أو خمس مستويات في بعض الأقوال يبدأ من الظاهري اللي هو ملاحظة أو أو اقتناص الملاحظات بالعين المجردة فقط لإعطاء تقييم عام عن المنزل وأحيانا تكون بعض الأمور واضحة وهذه أكبر مصيبة الحية أنت لما واحد يشتري بيت وتكون مشاكله مخفية ويكتشفها لاحقا كل يعني ما, ما, إلا. ما إلا. لكن المصيبه اللي تشوفها مشاكل واضحه امام العين من قبل ويشتري ولا استشار احد يعني آه يعني تشققات احيانا تكون واضحه احيانا آه يعني انا اعطيك بعض الاشياء احيانا من المعلومات وليست من حتى من الفحص آه لما نجي نقول مثلا منطقه مشهوره بالهبوط انه مشهوره ان فيها آه دفان او صبخ او كذا واذا البيت هذا ما في شيء يثبت انه انه انشاءاته تمت بطريقه صحيحه خلاص هذا بالنسبة لي منطقة خطر جالس تقامر يكون في فحص تربة وتكون الرسومات الإنشائية اللي تمت يعني المهندس الإنشائي ذكر فيها إنه أنا اعتمدت في حساباتي على فحص التربة المعد من الجهة الفلانية لأنه هذه تراخيص يعني لجهات مهنية ما ما فيها لعب يعني جهات موثوقة وما لما تضع ختمها تكون تعرف إنها مسؤولية مسؤولية قانونية عن هذا الأمر فإذا ما اكتملت المعلومة ذي عندي أنا مباشرة من غير مزور الموقع أقول هذا المكان منطقة خطر لأنه ما في شيء يثبت الأصل هنا في هذه المنطقة الهبوط لأنها اشتهرت بالهبوط وطبيعة المنطقة بالهبوط لكن لما تجي منطقة صخرية وما في فحص تربة أقول لك أوكي يعني آه شيء ما منها خوف يعني نحط عليه أنه والله هذه ملاحظة لكن ما مو المرحلة أنك تقول أنك في خوف
2: طيب قلت الفحص شايف بعين المجردة قلت أن مستيعت الفحص خمس وقلت العين المجردة وش غير العين المجردة المستندات يعني
1: هي شو المستندات دائما أفضل أفضل مرجع تقيم منها المبنى إذا كانت مستندات موثوقة طبعا آه ترخيص البلدية آه رسومات الإنشائية إذا كان فيه مشرف هندسي كان يشرف على المبنى هذه كلها تساعدك في إعطاء تقييم لجودة البناء اللي تم إنه كان فيه فعلا مهندس ومهندس مشرف وفي رسومات بني عليها المكان م. بالنسبة,
2: بالنسبه مثلا الخزانات المياه مثلا يعني ساعتها مثلا الامور الفنيه اللي قد ما تكون ظاهره هل مهم يعتني بها
1: الواحد اكيد احنا احنا نقول البيت هذا هو عباره عن مجموعه من الاجهزه لا بد تعرف ايش ايش يحتوي البيت
2: اي وش المحتويات المؤثره في السعر
1: بالضبط يعني البيت نوعيه حتى البناء خلينا نرجع نتكلم تقنيات البناء بكره بتبدا تشوف انه في بيت مبني بالحديد وبيت مبني بالبريكاست وبيت مبني هذه تفرق عمر البريكاست غير عمر التقليدي غير عمر الحديد غير عمر الخشب فلما تشتري بيت مثلا خلينا نقول خمس بيوت مبنا بتقنيات بناء مختلفه قيمتهم هم بنفس بنفس المواصفات العامه بس تختلف تقنيه البناء بس واحد عمره افتراضي 50 سنه غير واحد عمره الافتراضي 25 سنه غير واحد عمره الافتراضي 100 سنه يتأثر بشكل كبير على القيمه فلاحقا بيصير هذا جزء من عمليات حتى عمليه التدقيق انك تعرف وش نوعية البناء اللي بني فيه البيت آه طيب آه الان
2: انا شوف طلعت بعض يعني شهادات شهاده فحص مباني لو انا بشتري فيلا هل هل تشوف اني اخر روح اخذ دوره في فحص المباني تساعدني على تقييم الفيلا اللي بشتريها
1: هو شهادات فحص المباني دخولها مبني على اشتراطات منها أن يكون عند الـ 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 يعني المشارك بالدورة بكالوريوس في أي أقسام الهندسة المرتبطة آه. بالبناء وخبرة خمس سنوات من ثلاث إلى خمس سنوات في مجال مرتبط في البناء يعني إشراف يا إشراف يا يا بناء يا مواد بناء يعني لازم يصير لك معرفة عميرك ما عميقة. تنفع للشخص العادي ما تنفع للشخص العادي بس نقول الشخص العادي ممكن يثقف نفسه من من مصادر كثير منها يعني بعض الشركات أصدر وبعض الأدلة اللي ممكن يسترشد فيها موجودة متوفرة على النت
0: طيب مهندس علي آه نسمع عن منصة عين منصة عين مش منصة عين
1: آه أنا جاي من آه من خلفية في إدارة مشاريع وفي التطوير العقاري يعني لمده 19 سنة خلال الفترة الماضية كنت ألاحظ مشكلتين مشكلة من جهة المطور انه المطور الجيد ما في شيء يفرقه عن المطور غير الجيد او الرديء او الغشاش حتى. كان الناس ببساطه يشترون البيت على الموقع وعلى مساحه الارض. ما يشوفون اي شيء ثاني. واذا مره يعني واحد خبير ممكن يسال يقول ايش نوعيه المكيفات وايش نوعيه والمطبخ مركب ولا غير مركب، حتى نوعيه المطابخ تفرق عن بعض يعني في بعض المطابخ ممكن تركبها ب 10000 وبعضها ب 80000. ما يلاحظ. وش الاشياء الثانيه؟
2: المفروض يهتم فيها؟
1: الـ الـ البيت زي ما قلنا البيت هو عبارة عن مشروع تم من خلال فريق. المطور الجيد تحصل يدخل, يدخل اول, ش- أول شيء مصمم جيد، صمم البيت صح. مصمم معماري، مصمم انشائي، وبعدين مصمم الكتروميكانيك اللي يركب بقية الأجزاء مثل التكييف والكهرباء والأشياء ستة. هذه. هذه يعني العملية دقيقة جدا، هذا البيت عبارة عن جهاز. الجهاز هذا يوفر لك حياة كريمة، فيه مجموعة أجهزة، منها العزل منها احيانا حتى يعني يعني الله يعني حتى دورات المياه تصميمها لاحتياجاتك اذا كان عندك والله كبار سن ما كبار سن، كل هذه الامور ياخذها المصمم المحترف. اللي اللي كان يصير بالنسبه للمطورين انه الناس زي ما قلت لك يشوف عدد الغرف والبيت يعني يشوفون اشياء سطحيه جدا ويقيمون بناء عليها انه هذا البيت يسوى كذا او او يسوى كذا وهذا شيء خطا. من جهه الافراد أنه كانوا يشترون بيوت وما زاروا الى الان. يشترون بيوت من من اي اي شخص خبير صاحب خبره في هذا المجال يستطيع انه يعني ي يعني هذه كراتين الكراتين هي قصت فيها الفلل اللي اللي بدت يعني تهبط وتتهدم وكذا وفي نسبه يعني يعني كبيره جدا ظهرت ليست بالنسبه الخطيره بس انه بالنهايه لو ترى حاله واحده لشخص واحد اشترى بيت وحط فيه كد عمره وبالاخير طلع عليه خساره هذا شيء يحزن ويؤلم. وانا احنا كنا نشوف ماسي حتى بعض الناس ليسوا ناس بسطاء ناس خبراء يعني اطباء مهندسين وتحصلوا يدخل في المطب هذا انه يشتري البيت مجرد على معلومات المسوق او على معلومات الشاري. مجال الفحص هو مجال يعطيك نوع من زي ما تقول يكشف لك الاشياء اللي انت ما تستطيع تشوفها انت بعينك مجرده لان عين الخبير غير عين غير الخبير. عين الطبيب غير عين الشخص العادي الطبيب ممكن بيطالع في عيونك يقول لك افتح فمك وكذا اعطاك انه قال عندك كذا فالمهندس نفس الشيء المهندس من يوم يدخل يعطيك انطباع عن مدى جوده هذا البناء ما يعطيك ضمان اه يعطيك يعني ما عائن
2: ما تعطي ضمان
1: ما حد ما المجال الفحص لا يمكن اعطاء منه ضمان اه
2: يعني بعض الناس يقول انا ابى لك فلوس عشان تشوف البيت لكن لو صار في مشكله ترى بحمل المسؤولية.
1: المسؤوليه اللي بيطلب هذا المستوى من المسؤوليه فيه زي ما قلت لك المستوى السابع في أوه. الفحص اللي هو ممكن يصل إلى نأخذ عينات من الأساسات وممكن يعاد عمل مجسات للتربة بحيث إنه يتأكد أن الأشياء الأساسية يعني آمنة وقتها ممكن ممكن أوه. يعني يستطيع إنه يتحمل مسؤولية إنه يعطيها ضمان.
2: طيب على أي أساس أدفع أدفع فلوس للمنصة وهي ما تعطيني ضمان؟
1: هو الفكرة باختصار حماية من الغلطات خلينا نقول
2: التافهه اه
1: يعني انت لما تدفع مبلغ يعني بسيط جدا يمكن ما يصل ولا 5% من قيمه السعي اللي انت دافع على المكتب اللي سوق لك مقابل انك تطمئن انه ما في شيء قدام عينك واضح وانت غفلت عنه كم تقريبا تاخذ مثل الفحص
2: يعني كم يكلف بيت قيمته مليونين كم تاخذون
1: عليه؟ هو المجال الفحص يعني حاولنا نوحد السعر ونوحد المعايير لعمليه الفحص على اساس يتفقون جميع الفاحصين على سعر واحد واللي متفق عليه الان انه بحدود 1690 ريال. معقول ومع الوقت معقولة. مع الوقت للفيله الواحده للفيله الواحده اذا كان للي مسطحات البناء فيها اقل من 500 متر. <تصفيق> يعني هذه اغلب الفلل والشقق بهذا والشقق اقل، الشقق اتوقع الان سعرها حدود 990 او 980 ريال. فهذا السعر يكفي لوقت الفاحص اللي يقضيه بالمشوار والجلسه وكتابه التقرير وتحمل المسؤوليه هذه اللي هو انه يعطيك تقرير مكتوب.
0: بس المسؤوليه اللي يتحملها يعني تحمي الى مدى كم
1: بالمئه؟ آه او
0: تكشف الى الى مدى كم؟ هل هي تكشف كل شيء؟ احنا نقول احنا
1: نقول الفحص الظاهري هذه تقديرات يعني ما عندي عليها مرجع، تقديرات يعني من من باب من الخبره انه الفحص الظاهري يحميك الى 30% من المشاكل الظاهره اللي اللي لها مشا... اللي لها زي ما تقول مؤشرات ظاهره. وهذه أسوأ شيء إنك تخسر استثمار فوق المليون ريال علشان والله شيء واضح قدام العين وما حد نبأك عليه وأحيانا بالمناسبة قد لا تكون مشكلة يعني تمنعك من شراء البيت بس إنها تعطيك قوة تفاوضية بإنك تنقص السعر علشان تصلحها وهذه صارتنا حالات إنه نجد بيوت مرة ممتازة من ناحية الجودة ومن ناحية مواد البناء ومن ناحية التصميم ومن ناحية معية المواد المستخدمة بس المشكلة في نواقص ما كملها المطور فالمشتري يعني في احد الحالات تعطيك ارقام يعني في سيده في الرياض عملنا لها فحص على بيت قيمته مليون 850 الف. وكان البيت من اروع ما ترى يعني من ناحيه التصميم، من ناحيه التنفيذ ومواد البناء، بس في نواقص صاحب البيت ما ما كملها وهو ناوي يبيع البيت على حالته اللي 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 تنظرها إيه؟ فوجدنا في نواقص تكلف الى ألف ريال وغير مركبه يعني البيت سيجي. كبير يعني في بعض الدكتات، بعض التمديدات، بعض اللوحات الكهربائيه، بعض الاضاءه، وبعض التمديدات اللي هو مركب نظام اللي هو المراقبه وكذا، في بعض الاشياء ما تركها على حاله وقال ببيع البيت كما هو. هي سيده يعني عندها قيمه البيت بس ما تعرف النواقص وشافت الظاهر فاعتقدت انه خلاص البيت بجيب الاثاث وبسكن. فنبهناها للنقطه دي انه في توصيات التقرير ان النواقص الفلانيه غير مركبه والتوصيه الاستفسار عن المطور ما من نسيتكم منها فاستفسرت قال أنا بيع البيت كما هو فطلبنا منها انها تطلب تسعيره من نفس المقاول فاعطى تسعيره 170000 اكمالا فاضطرت ان يعني البيت جيد بس ما تقدر تشترى ولا ولا ورفض ان ينزلها بالقيمه فخلاص قالت اذا ليش اسكن خربت و... البيعه طيب خربنا البيعه بس بسيت تقول حميتوني لان لو شرت البيت تصورنا شرت البيت ثم استطاعت تسكن هي ما كان عندها الميزانيه اللي تكفي لاكمال لاكمال هذه النواقص. هذه
2: هذه ذكرنا بالسيارات اول ك... ولا زال يعني اللي بيشتري سياره يقول يروح يفحصها عند ورش معروفه بعض اللي يبيعون السيارات الشريطيه يقول لك بتروح تفحص لا ما ما بيع عليك حتى صار معروف ان بعض اللي... دون تسميه يعني بعض اللي يفحصون الورش اي سياره تدخل عنده يطلع فيها عيوب ومشاكل ويبي لها توضيب وما ادري ويش. فصاروا بعض اللي يبيعون اذا قلت له بفحص عند عند فلان قال لا ما تاخذ السياره خلاص لانه انا عارف انه لو, لو وديته له مو مخليك تشتري اصلا فما في فايده
1: فهل تتوقع يصير في عداوه بينكم وبين المقاولين طيب هنا نقطه مره مهمه الفاحص يجب ان يكون شخص محايد لا له مصلحه في البيعه ولا له مصلحه في اظهار اخطاء بس بس
2: الفاحص إذا ما طلع أخطاء قد يشك العميل، إي يقول أنت ما طلعت أخطاء خاف إنك متواطئ مع المقاول.
1: هذه يعني أه يعني تندرج تحت باب الوسوسة يعني. <تصفيق> إحنا نقول إنه الأصل إحنا نضمن حاجتين في عين نضمن إن آلية الفحص المتبعة بناءً على المعيار اللي إحنا نذكره. والشيء الثاني نضمن إنه الفاحص هذا أه يعني مؤهل من عن طريق جهة موثوقة. حاليا الجهات المرتبطه بالتاهيل هماية هيئه المهندسين والمعهد العقاري اللي يطلع شهاده جوده شهاده فحص المباني. هذه الشغلتين نضمنها. الشيء الثالث انه ما الفاحص ما هو باول يعني ما يدخل مباشره انه يعني يسجل ويدخل يبدأ يستلم، احنا ندخله تحت اختبار معين حتى نتاكد انه الفاحص اصبح مو بس يقتنص الملاحظات بطريقه صحيحه ويكتبها بطريقه صحيحه، لازم تكون لغته سهله. اكثر من ذلك ما نقدر. م- الشيء آه الثاني اللي قلت عليه زي مثال السيارات لما يكون الفاحص هو نفسه اللي راح يصلح، هنا تصير مصلحته في اظهار اكبر قدر من الاخطاء وتضخيم آه. اهميتها علشان يكسب وراك عقد. عشان كذا احنا نقول دائما احنا نعطيك التقرير وانت روح شوف لك مقاول يعطيك تكلفه الاصلاح ويعطيك آه. راي اخر حتى. بعض المقاولين يقول لك هذا الشيء تصليحه بسيط او ما يحتاج. احنا ننورك بالمعلومات المتوافره لدينا ونعتبرنا أن استثمار، احنا تقريبا اعطيك تقدير كذا انه يمكن في 50% من الحالات اللي طلعنا بتقارير اللي اللي طلع بالتقرير يقول نقص لي يعني 20,000 15,000 يعني طلع له استثمار مباشر جميل يعني دفع 1600 ووفر 16 17,000 لانه المقاول او المالك اللي باع لك البيت يعني فعلا انتبه الاشياء كانت عنده فيعطيك في قدره تفاوضيه على السعر. رائع. طيب
0: احنا خلينا نبعد شوي عن عن عاين والمشاكل هذه ندخل في مواضيع ثانيه. يعني نسمع مثلا المطور العقاري التطوير العقاري شركه كذا للتطوير العقاري رحت المطور العقاري انا اشتغل مطور عقاري وش معنى مطور عقاري هل هو أه فعلا زي يعني انا اشوف والله اللي يبني ويبيع هذا اللي يستثمر اللي يجيب له مثلا راس بلوك ويقسمه اربع فلل وهل هذا مطور عقاري ولا وش وش الفكره
1: أه طيب مفهوم التطوير مفهوم التطوير العقاري هذا هو أه تقدر تقول فن فن اداره المشروع العقاري من جميع النواحي. يبدا بدراسه افضل استخدامات الموقع. المطور لما يسلم المفروض انه يسلم له الموقع خام. ما عليه شيء. هو يحدد طبيعه اللي بطل. ينشا عليه. هو يحدد احتياجات المنطقه، طبعا يكون بيكون عليه قيود اللي هي التشريعات اللي موجوده للمنطقه. لكن سيبدا في دراسه احتياجات المنطقه اللي يمكن بناء عليها مشروع عقاري مربح. سواء بهدف الدخل اللي هو التأجير أو بهدف البيع إذا كانت مشروع يباع أو أحيانا يكون بالاستخدام يعني أحيانا يجي شركة معينة هي مثلا خلنا نقول مستشفى ويسلم مشروع المستشفى لمطور عقاري المطور عقاري هو يعرف أنه بالنهاية هذا لازم يصير مستشفى بس يبدأ يحاول يسوي قيمة مضافة على هذا المشروع مفهوم التطوير العقاري طبعا عندنا بالسعودية حديث جدا وإلى الآن أنا ما, ما يخطر على بالي مشروع تطوير عقاري متكامل في مشاريع جيده وممتازه جدا سواء تجاريه او سكنيه لكنها صغيره لكن لما ترى مشاريع اللي في امريكا ولا في في الامارات ولا في آه يعني في مصر مصر يعني جميع مدارس تطوير عقاري تشوفها سواء الحديثه ولا القديمه وش
0: طيب في مصر
1: التجمع الخامس التجمع الخامس مم. هذا مدينة كاملة متكاملة كاملة متكاملة بنيت من الصفر والحين ما شاء الله حية بالكامل مم. تجاريا وسكنيا وجميع الانشطة موجودة فيها مستشفيات قائمة، جامعات قائمة، يعني ممكن تسكن تجمع التجمع الخامس تجد كل ما تحتاجه في المدينة، هذا هو التطوير العقاري من من الفكرة من لما كانت ارض حتى انتهى التشغيل وسكن الناس وبداوا يعني يتولون ادارة وامتلكاتهم
2: طيب أنا عندي أرض مثلا مساحتها 400 متر هل ممكن يخدمني المطور العقاري ولا المطور العقاري ما يتعامل إلا مع المشاريع الضخمة
1: آه اللي بيخدمك في هذه المشاريع الصغيرة آه هما مدراء المشاريع
2: آه.
1: مدراء المشاريع تقدر تقول هو النموذج الفردي للمطور العقاري مصغر يعني. مصغر يعني شخص يكون هو مدير مشروع هو يتولى إدارة المشروع من وقت الفكرة إلى إنه يسلب المشروع متكامل. المهندس
2: يعني المكاتب الهندسية. آه هم
1: بالعادة يكونون يا مه... يعني أحد تخصصات الهندسية المرتبطة يا مهندس مدني بالعادة يكون مدني أو أحيانًا يكون معماري ولكن يتعلم إدارة مشاريع لأنه جانب خصوصًا السكني. فيه نوع من ال... خلنا نقول الفهم لإحتياجات الأفراد هذا أفضل من يمثل هذه الجزئية اللي هو المعماري المهندس المعماري المعماري وليس المهندس المعماري, المعماري. المهندس المعماري هو ممكن يكون يعني يفهم في العمار بس إنه بالعادة يكونون متعمق في الهندسة ويحرص على الإنشاءات والمباني أكثر من حرصة على خلنا نقول الوظائف والجماليات في المشروع
2: طيب في سؤال دائم يتكرر هل أشتري فيلا جاهزة ولا أبني
1: والله باختصار انا اقول اذا عندك خبره في البناء خبره عميقه يعني و هاي
2: اللي عنده خبره عنده خبره ما يحتاج انا أهي. اتكلم
1: لك عن الشخص شخص شخص العادي شخص العادي، اذا بتبني فتبني بطريقه سليمه، انك تسلم الخبز الخباز يعني شوف لك مدير مشروع مكتب هندسي عنده اداره مشاريع وتتفق معه. للاسف انه دائما الناس لما يبدا بهذا المفهوم يبدا مباشره يشوف تكلفه المهندس فيعتقد انها تكلفه اضافيه. لا دور مدير المشروع هو تخفيض التكلفة، يعني تقول انا عندي مليون ريال لازم تحدد ميزانيتك ولا تخاف مدير المشروع بالنهاية بياخذ منك نسبة أو مبلغ مقطوع تتفق معه يعني في بعض أنا أعرف بعض الجهات اللي بدأت تطلع يتفق معك على مبلغ مقطوع بخمسين 50,000 ريال يدير لك المشروع سواء بكلفك مليون ولا بكلفك مليون ونص.
2: اي بس ما جاوبت على السؤال هل أشتري فيلة جاهزة ولا أنا ولا أنا, ولا أنا هذه
1: جزئية مهمة من الإجابة. جميل أنا أقول إذا بتبني إذا بقول لك إنه الأفضل أنا بالنسبة لي شوف أنا كنت مطور عقاري ولا يعني اي مشروع من اللي ما لا يناسب احتياجاتي انا، انا عندي احتياجات معينه. فانا ما زلت مخطط انه انا سابني بيتي بنفسي. انت مطور لأن... خبير. اي لاني عندي احتياج، لا بس برضه بنفس الوقت راح اكلف مدير مشروع، لانه التفاصيل هي الشيطان يكمن في التفاصيل، نقول البلاوي تكمن في التفاصيل. <تصفيق> يعني الغش ونوعيه مواد من اللي بيستلم المواد؟ هذا مدير مشروع من اللي يختار الماده دي ارخص وتوافق متطلباتك اللي انت ذكرتها لي؟ مدير المشروع. بس المسب...
2: بس هذا ضد توجهك انت كمطور، اذا كانوا الناس كلهم بيبنون المطورين ما حد بيشتري
1: منهم. المطور شوف المطور يبني الوحدات اللي المتشابهه اللي يستطيع منه يوفر بالتكلفه العامه للمشروع، لان اقتصاديات اللي هي ال... الكميات الكبيرة توفر بالكمية توفر على على طيب على الجمهور هل
2: هل أشتري فيلا من بلك كامل مبني مجموعة فلل ولا أشتري فيلا مبنية لوحدها؟
1: والله هذه لها ميزات وهذه لها ميزاتها، في بعض الناس ما يحب أنه أحد يشبهه عنده خليك
2: من التشابه، اتكلم من الجودة مثلاً.
1: آه نرجع من, من اللي بنى. آه. ممكن بعض المباني تحصلها 100 فيلا ومبنية أحسن من فيلا واحدة مبنية لحالها. أو, أو بناء شخصي. هذه والغالب الغالب الغالب انه المباني اذا زي ما مطور جيد ووظف فريق متكامل على المشروع اللي عده وحدات الغالب انه هذه ستكون ان شاء الله ضمن ضمن الجوده المقبوله.
2: اذا انت ما يهمك انه مجموعه فلل ولا وحده، اهم شيء منه هو اللي بنى؟ بالضبط. بس اللي بنى برضو متفاوت شغله يعني.
1: بالضبط هي شوف هي هي شغله معقده يعني مره شغله معقده وعشان كذا انا اقول دائما استشاره الخبراء يعني في المنطقه. مطور ممكن ينفذ لك مشروع جيد في منطقه وينفذ مشروع سيء في منطقه ثانيه بينما ممكن نفس المطور برضه يبني لك مشروعين بمواصفات مختلفه يعني لا يعني انه دائما مواصفاته متوافقه المطور دائما لكل مشروع ينظر له بعينه باحتياجاته بالشريحه اللي هو يستهدفها
0: لا اصلح حتى يعني على تمام كلامك احيانا نفس المطور يتغير عمالته صحيح غير عمالته او فقط بعض العماله وتغيرت
1: هذه جزئيه مهمه جدا لا ننسى انه المطور يعتمد على اشخاص بشر م. يعني احيانا يعني انا اعطيك مثال في احد مشاريع اللي كانت تحت ادارتنا كان مدير المشروع يعني غاب في عمليه صب الاعمده وغفل عن يعني بس فارق كذا 10 سم في مكان العمود وجاء متأخر والرجل الشاه يعني ما مم. ما وقف الموضوع. اكتشفنا الموضوع ذا بعد ما انتهى المشروع بعد سنة لما جاء وقت تركيب العداد انه العداد كان يعني بالملي عداد الكهرب. فهذا الموضوع يعني عطلنا أكثر من ثمانية أشهر حتى حليناه. لأنه تعرف هذا الموضوع ما علق عند جهات الكهرب، جهات الكهرب ترفض أنها مم. تستقبل أو توقف يعني تحل تحل مشاكلك، تقول أنت هذه الرسومات اللي اعتمدتها تمشي عليها. فانا مقصد انه لا يعني انه في مهندسين وفي كذا انه معنات الامور كلها لابد تفلت عليك بعض الامور اه حتى الخرسانه
0: انا سمعت الخرسانه الخرسانه هذه اللي في اللي يسمونها الخلاطات الخلاطات لو تاخرت عليك نص ساعه لا تستلمها
1: بالضبط فيها مع كل عمليه صب يتم اخذ عينات وترسل يعني لمختبر على اساس يعطيك يعني نسبة المويه على عزك الله التراب على البنزين عفوا البنزين <تصفيق> هذا محرق هذا جاي من ارامكو ها على كمية <تصفيق> الاسمنت اللي موجود <ممتاز تصفيق> في الخلطة ف فل- لانه النسب تاثر في مدى صلابة ولا تزيدها مويه ولا ولا تزيدها بالضبط
2: طيب الحين شوف فلل بنيت خلال ست شهور وثمان شهور وسلم المفتاح هل هذا ايجابي ولا سلبي؟
1: الله هذا انا هذه المعلومه لو تتضح لي في اي مبنى مباشره اقول يعني 90% المنزل هذا في مشاكل طيب كم
0: كم المدة المينيمم يعني للسكن.
1: العظم منطقه الامان ثمانية اشهر العظم 8 اشهر والتشطيب التشطيب مفتوح. مفتوح يعني ممكن يخلصها بشهرين ثلاثه ما في تشطيب يعني بالنهايه طيب يعني اذا خرب التشطيب تقدر تغيره شيء طيب ظاهري يعني
2: نقول سنه سنه معقوله البناء فيلا
1: بالضبط. الفله اللي تستغرق سنه
2: وفي في البناء م.
1: يعتبر معقول وامن وفي بعض اليات ضبط جوده الانشاءات يعني يقول لك خلي البيت يريح سنه اساس تمر مم. عليه كل الفصول يعني الفسول. من نخلص
0: العظم بعد ما تخلصنا التشطيب سنه خله
1: سنه حتى يمر عليه جميع الفصول هذا طبعاً هذا مم. ممكن شوف احنا ممكن نتقبل مم. هذا الكلام في مشروع ضخم مم. مشروع ضخم يعني انه المخاطره في موضوع التقلبات الجويه وذا تكون كبيره جدا. لكن المشروع بيت يعني ارى انك لو ظل يعني شهر ثلاث شهرين ثلاثة او ثلاث شهور بالكثير اشوفها كافيه.
2: طيب العظم بيكلف معي بي بيستغرق معي وقت كم؟ ثمان شهور بناء بناء بنا. ثم اخليه ثلاث شهور اتركه ما اسوي فيه شيء ما تسوي في شيء ثم اشتغل التشطيب يعني قل كلفني التشطيب اخذ مني مده شهرين. خمس شهور وثمان شهور يعني سنة سنة وشوي سنة
1: تقريبا هذا معقول معقول لكن طبعا التشطيب دائما فيه تحدي في عملية جودة والأدواق العمالة والأدواق. اللي تصيدها والأذواق
2: إيه مو مشكلة احنا احنا نتكلم عن المدة اللي اللي ما يجوز كسرها في للمحافظة على الجودة خلينا نقول
1: للتشطيبات الأساسية م. سنة كافية م. إذا طبعا كانت إدارة مشروع يعني محترفة لأنه أكثر شيء يعطل المشروع يطول عمره اللي هو اختلاف عرف دخول المقاول على مقاول أو مورد آه. على مورد فإذا كان م- يعني مدير مشروع محترف ومنسق جداول المشروع بطريقة صحيحة وكل شيء وصل في وقته وكل شيء ما تم وما أعيد يعني أعيد تنفيذ مرة ثانية فأتوقع سنة جيدة لإنتمام التشطيبات الأساسية بعضهم يقول
2: من مزايا أنك تشتري بيت مبني له سنتين ثلاث سنوات أنه لو كان في عيوب تطلع مستعمل هل مستعمل اي مستعمل او حتى مبني له فتره مبني وما بيع له سنه سنتين يبين العيوب لو في عيوب كان طلعت هل هالنظريه صحيحه
1: شوف نفرق بين البيت اللي ظل ثلاث سنوات مسكون ولا ثلاث سنوات متروك اذا اذا ثلاث سنوات متروك لا هنا ممكن تظهر فيه المشاكل بسبب انه ما استخدم تعرف ما تشغلت آه. في المكيفات فممكن يظهر في مشاكل بسبب انه هجر ما استخدم جميل. لكن لو نقول انه بيت واحد بناه وظل ثلاث سنوات يستخدمه هذه افضل حاله آمن. انك ان شاء الله يعني نقول يعني بعد ثلاث سنوات غالبا ما تطلع مشاكل غالبا غالبا انا تو يعني قبل يومين كنت جالس مع مجموعه انشائيين فسالتهم هذا السؤال انا دائما انصح النصيحه هذه اقول للناس انه ثلاث سنوات كافيه تظهر لك اكثر شيء من عيوب الظاهره. جميل. فهو صراحه خالفني، قال لي ممكن بعض المشاكل تظل 10 سنوات. قلت بس كم نسبتها يعني؟ قال لي طيب يعني طيب. قال لي يعني 5%، قلت اوكي بس يعني ثلاث سنوات خلينا نقول لو قلنا سبعين ثمانين في 70 80% من البيوت في خلال ثلاث سنوات تبين المشاكل الاساسيه قال اتوقع نعم. ممتاز. فاتوقع يعني
2: هذا نعم. يعطي شيء ايجابي لان الناس دائما بيت مسكون لا سعره ينزل. بينما البيت مسكون ثلاث سنوات وما شفنا فيه مشاكل صحيح. هذا شيء ايجابي يعطي ماشي ايجابي جداً. ان البيت امن باذن آه بطب الله
0: هذا نفس اللي مع المستشار فهم الصالح قبل أيه. الاسبوع الماضي قال قا انوه على الشيء هذا قال كيف أيه. الزوجين كيف يكتشفون حياتهم يقول خلال خمس سنوات يعني عشان يكتشفون اللي هو. <تصحيح>. صحيح. البيت نفس المشوار وضرب مثال البيت اي صحيح. صحيح
2: فعلا البيت اذا مضى عليه وقت صحيح لكن الان بدت تظهر يعني تقنيات ماليه في التعامل مع العقارات مثل الفنتك في التقنيات الماليه في في الدفع والمبيعات وش وش تشوف مستقبل دخول التقنيه على
1: العقار جميل نظره التقنيه دائما في البحث عن المناطق اللي فيها توفير او فيها تحسين جوده مصطلح آخر تسمى تحسين تجربة العميل في في هذا القطاع. في البداية بدأت في موضوع السيارات الأجرة وظهرت بعض الشركات، ثم توجهوا لعملية توصيل الطعام، ثم راحوا على موضوع السياحة، ثم السفر، ثم يعني القطاعات المشهورة اللي تصير العمليات فيها بشكل سريع. ثم ظهرت التقنيات المالية. الآن التوجه العالمي في عملية التقنيات العقارية لأنه العقار قطاع ضخم جدا. وإذا اذا سميناها الجابز او الفراغات اللي ممكن تظهر فيها استثمارات تخفف تكلفتها مثل عمليه التقييم العقاري مثل عمليه الفحص اللي احنا شغالين فيه مثل عمليات التسويق مثل عمليات التاجير مثل عمليات يعني ابداعات اذا تطلع على بعض النماذج قاعد تطلع بعض الاسواق في استراليا وامريكا وحتى يعني في اسواق قريبه مثل مصر ودبي وكذا بدت تظهر تقنيات تحسن تجربه العميل. منها مثلا بعض ال... هي ممكن تكون خدمات او تقنيات، مثل التقنيات إذا بعطيك مثال، تقنيات السمارت هومز هذه كلها تعتبر تقنيات عقاريه لأنها... ذكية اي مثلا يقول لك تصفق كذا يطفى البيت، او مثلا انت اذا طلعت اذا حس انه ما في احد في البيت يقفل، يعني هذه كلها تعتبر تقنيات تساهم في تحسين مكلفة؟ يعني شوف هي هي مكلفة في التركيب لكنها تصير استثمار جيد اذا تنظر على مدى مثلا 10 سنوات من تكلفة الفواتير وتكلفة ال آه. الكهرباء، ممكن الكهرباء.
0: يعني تأسيسها مكلف تأسيسم. لكنها على على مدى السنوات القادمة هذا
1: هذا تعتبر تقنيات عقارية منتجات، يعني منتجات تقنية تحسن حياة الناس في البيوت، وفيه الخدمات يعني صار يقدم خدمات بطريقة مختلفة للناس، مثل عملية الشراء والبيع ممكن يقول لك أنت بدل ما تظل أنت تلف وتدور صار الحين فيه خدمات أنه يرسل لك واحد يصور لك البيت تصوير ثلاثي الابعاد علشان بدل ما انت تجي من جده للرياض عشان تشوف الصوره بنص قيمه التذكره ترسل واحد يصور لك البيت بالكامل بدل ما انت والله تغامر في الشراء ممكن تفحص البيت انت تبغى مثلا تدرس مدى امكانيه تاجير البيت الحين في تقنيات تقول لك حط مواصفات البيت نقول لك ايش فرص الدخل اللي بتطلع لك من وراء الشراء غير موضوع الاستخدام. فيعني التقنيات العقاريه هي الغريب
2: ان التطبيقات على كثرتها ما هي متوجهه بشكل كبير للجانب العقاريه.
1: هم دائما الناس بالغالب يميلون يعني لاقتناص الشيء السهل. اي السهل. فالسهل معروف في العقار هو التسويق، فعشان كذا اغلب الناس متوجهين للتسويق. لأنه هي العملية سهلة عملية أنك والله تبع اشتراطات معينة أو معايير معينة وتطلع لك الوحدات ويأخذ عمولة فسهلة يعني تصير العملية
2: وفيها إيراد سريع وفيها
1: إيراد سريع التقنيات بالعادة التقنيات اللي فيها نوع من الإبداع تأخذ وقت حتى تبدأ تؤتي ثمارها احنا يعني في أكثر من سنتين شغالين رغم أنه السوق يعني كان مفتوح لنا بأشياء بس أنه أنت تعرف أنت قاعد تحل مشكلة ضخمة فإذا وفرت الحل المناسب ليتقبل السوق سمين. هنا تصير ارباحك سريعه واستراتيجي للمستقبل واستراتيجي للمستقبل نعم
2: حياك الله مهندس علي حقيقه أسعدتنا بحضورك وقدمت قيمه مضافه لنا
1: الله يسعدك انا شاكر ما حسيت صراحه انا باقي فكرنا لسه في بدايه اللقاء <تصفيق> 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 وصلنا لنهايته <تصفيق> م... شاكر لك استاذ حسان شاكر لك استاذ محمد وشرفتوني <تصفيق> بهذا اللقاء واتمنى ان شاء الله ان, شاء الله إن <تصفيق> قدمنا قيمه مضافه لنا نستمع شكرا لكم